0: uma frase que a gente até utilizou em algumas peças nossa, só contratar certo não adianta, eu posso mandar o Marcelo Nóbrega lá para trabalhar na empresa e o cara pode ser que se ele não tiver os subsistemas adequados para manter, para reter o Marcelo, daqui a uma semana ele o Marcelo vai embora e fala assim, Thiago, o Marcelo era ruim porra, o Marcelo era ruim esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Top2U, mentoria de alto impacto para líderes e talentos
1: Oi turma, hoje a gente está aqui com a Laila e o Tiago, que são os
2: fundadores da Emprega, Emprega com dois Gs. Isso aí, bem-vindos Laila, Tiago. bem-vindos ao nosso podcast aí da Você Está Contratado.
0: Muito obrigado Marcelo, Gerson, é um prazer estar aqui. Né? compartilhando um pouco do, do início, onde a gente está com a Emprega, né? e tá com a minha sócia aqui também é um prazer.
3: Obrigada, gente. Prazer. obrigado pelo convite. Vai ser uma honra participar desse podcast com vocês.
1: Boa. Então explica para a gente o que, que a Emprega faz.
0: Bom, posso começar? <risos> pode, posso começar. Pode. Então vamos lá. Tá bem. Eu vou encurtar muito a história aqui, né a gente já tinha falado um pouco sobre antes. Uh, eu trabalho na área já, né trabalhar ah, é, vamos dizer... Já, já, já empreendo nessa área de recrutamento e seleção há bastante tempo, desde 2012. E eu tinha uma consultoria tradicional, e em 2018 a gente passou por uma, uma consultoria pela Fundação Dom Cabral. E pra gente foi, foi um divisor de águas, assim, né? Dom Cabral sempre atendendo grandes e médias. Eles criaram um programa naquela época para empresas de pequeno porte, e a gente foi um early adopter ali, né? Um pouco da minha característica de, de embarcar em novas ideias. E eu lembro que na época a gente fez uma curva ABC e falou assim, ah, não vamos atender mais empresas de pequeno porte. Não era nosso modelo de negócio e tal. E eu fiquei com uma dor no coração, né? Porque empresas de pequeno porte, meus amigos e tal, tudo mais. E a gente decidiu não atender mais. E nessa época já tinha uma ideia na minha cabeça de um site de empregos para empresas de pequeno porte que chamaria Emprega. E um dia eu cheguei na agência de emprego, já tinha tomado essa decisão de não atender mais essas empresas, né? MPS. E tinha umas 20 mulheres na recepção. E eu estranhei aquilo, né? Logo de manhã, tanta gente para entrevista e só mulher. E eu perguntei pra recepcionista vaga do que que era. Ela falou, ah, vaga para assistente de RH. Aí eu falei, poxa, mas tanta gente assim pra entrevista? Ela falou, Tiago, a gente teve 200 candidaturas pra essa vaga. E a gente abriu faz três dias. E eu estranhei aquilo, chamei a mulherada toda pra uma sala e comecei a perguntar o que que houve, por que aqui... E aí todas elas faziam ou já eram formadas no curso DRH, que é um curso relativamente novo, que o MEC homologou em 2007 como um curso de gestão, de graduação, que é um tecnólogo de dois anos. E aí era só insatisfação, não, porque não tem vaga, o RH não é tão bom, tal. Tá? Estranhei, ia para uma amiga minha que trabalhava na Universidade Mogi das Cruzes, que é a cidade onde eu emprega tá e falei, fulana, você consegue levantar um número pra mim e tal? Comecei a perguntar um pouco sobre o curso. Ela falou, ah, Tiago, é um curso relativamente novo, né? Em, 2010, em 2007, que foi homologado, a gente começou a oferecer. Mas eu te trago esses números. Eu sei que passou uma meia hora, ela me ligou. Tiago, é... 3.500 pessoas se formaram no curso. E era 2017 o ano. Eu falei, temos um problema. Porque a nossa cidade tem 400 indústrias, empresas de grande, médio, porte ali, que é quem absorve um profissional de RH. Tinha só numa universidade formada 3.500 pessoas. E a gente começou a estudar esse mercado e eu vi que realmente, muita gente faz esse curso hoje em dia, pasmem, tá entre os 10 cursos mais feitos no Brasil, curso wow. de RH. Eu não
1: sabia, não tinha esse número também. Não sabia? Não sabia, não sabia. Eu, que tinha tanta gente... Mesmo.
0: E não... o que é interessante é que assim, num... o, a, a, o departamento de RH não contrata a pessoa que se forma em RH. Ou contrata alguém que se formou em psicologia, ou alguém que já está ali né, em administração, administração. e uhum. por aí vai. Uhum. E eu falei, temos um problema. E aí veio a sacana. Eu falei, eu vou fazer o contrário. Eu já tinha essa expertise, né? é quase há 10 anos fazendo processo seletivo para grandes, médias e pequenas. Sabia de uma necessidade peculiar da empresa de pequeno porte, onde o próprio dono faz processo seletivo e ele perde tempo, faz errado, não consegue fazer um time... É, como precisa ser feito, não tem um olhar para a gestão de pessoas, né? ele olha lá para a estrutura, ele olha para o faturamento, ele olha para o lucro, enfim, mas nunca cresce o time, a é empresa de pequeno porte incha, incha, incha e não cresce sustentável. E aí vem a ideia do Uber, do recrutamento de seleção, que é o Emprega. O que, que a gente imaginou? Eu vou formar essas meninas que já são formadas em RH, já tem uma base, para empreender, né, ensinar para elas o que é empreender, o que é um sucesso do cliente, o que é um atendimento ao cliente com excelência, como fazer um processo seletivo mais assertivo para essas empresas e atender esse empresário de maneira online, home office, e peguei lá o que a gente já sabia, treinamos, né, fizemos o MVP, o bendito do MVP, e funcionou. né? Então, o que, que a gente tem hoje? O que é o Emprega? Nós somos uma plataforma que conecta mulheres profissionais de RH, especialistas em recrutamento e seleção, a empresas de pequeno porte que precisam contratar. Ou seja, vamos imaginar aqui que um contador precisa contratar lá para a contabilidade dele. Ao invés dele perder tempo, fazer errado, não fazer um processo seletivo, ele entra na minha plataforma, eu conecto ele com a Juliana, que vai poder estar em algum lugar do Brasil. Ela vai na nossa plataforma, faz o processo seletivo, Pré-seleciona três candidatos e apresenta para esse contador. Ele aceitou ali o candidato no processo ele feito.
1: Bacana. Uber de recrutadores. Exato. Né? É isso. Exato. Mas com uma plataforma também que ajuda a formar essas pessoas. Né? Vocês colocam muito conteúdo ali. De Moji para o Brasil. Sim. E como é que você entrou nesse empreendimento, Laila? Qual é a tua história?
3: Bom, a minha história foi, na verdade, eu tinha acabado de terminar a faculdade, né? É, fiz marketing, e aí, na verdade, faltava um ano para acabar a faculdade de marketing, eu estava procurando um estágio. né? Sempre fui. Uh, trabalhei desde muito nova, 14, 15 anos, vendedora, sempre fui vendedora. E aí eu fui para a área do marketing, enfim, eu gostava muito. Tem a ver com vendas, vendas e marketing é uma única coisa. E aí eu fui procurar um estágio, e aí eu parei na agência, que era do Thiago, que uhum. era a antiga sócio, né? o nome da agência. E aí eu virei estagiária ali da agência. E. E aí foi que a gente foi trabalhando junto, deu um ano, né? Aí o Thiago resolveu pivotar a agência e toda a vida dele, né? Então ele não teve mais a sócio e foi só pro emprega. E aí ele me convidou se eu queria ajudar ele a construir o um emprega e foi assim que a gente se conectou e começou em 2019 <risos> de estagiária... Estagiária sócia, né?
1: Estagiária para sócia. Estagiária para sócia. Então foi, foi uma boa assim. estagiária, parece. É. É.
0: Foi, foi uma ótima estagiária, Nossa. né? Porque...
3: Uhum. E, e aí, aí todo mundo assim, né? Nossa, mas vai entrar assim numa, numa startup do zero e tal. Só que eu sempre confiei muito no Thiago, uhum. né? Na competência dele, enfim. Sempre foi um grande líder para mim. Então, aí eu falei... Meu, ele tá me convidando Fazer um negócio do zero Eu sempre gostei de, de fazer coisas novas E aí eu falei, bom, eu vou Legal. Acho que sou bacana. nova tô, é. tô querendo empreender Sempre quis empreender eu sempre quis ter meu negócio
2: Muito bacana E me chama muito a atenção o Thiago falar Não, eu tenho que, dar um, tenho que resolver A vida dessas meninas de RH Como assim essas meninas de RH? A plataforma de vocês é feita para as meninas de RH? É isso mesmo?
3: Sim, somente mulheres Formadas em RH ou psicologia Ou ADM as, as agentes, claro. né? As agentes. São,
1: é como vocês chamam as recrutadoras, né? Sim. O que eu estou chamando de recrutadoras, na verdade, o nome que a emprega Somente dá mulheres. são as agentes. E são só mulheres, então. São quantas Sim. mulheres hoje?
3: 50 mulheres 50. como agentes, né? E aí a gente tem o um time interno do emprega, que tá, daí já tem mulheres e homens. Aí
1: né? tem um pouco mais de diversidade. Sim, mas as agentes emprega as ag...
3: são só mulheres.
1: E estão espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Sim. E fazem
2: home office. Ou qualquer Sim. office que elas escolham utilizar é. para fazer o trabalho Exatamente. delas. Podem ir na emprega, inclusive lá em Mogi, que tem, tem a estrutura física, onde elas podem trabalhar também ou não? Vocês não. É 100% remoto? 100% remoto. Uhum.
0: A ideia era, Géderson, trazer para essa facilidade para a mulher. Assim, a gente não tem nenhuma bandeira. Por que isso? Né? Então, por
1: que isso? Porque só mulheres e, e, e o que, que você tá, quis dizer agora com facilidade? Né? Assim, o que, que você está viabilizando?
0: O que... que, o que como que surgiu a ideia, né? Eu já tinha falado aqui, eu cheguei e só tinha mulher na recepção e eu estranhei por uhum. ser só mulher, uhum. né? Para aquela vaga de, de RH que eu tinha comentado. E quando eu fui levantar os números do curso de RH especificamente: 80% das pessoas que fazem o curso de RH são mulheres, uhum. né? É, e aí, olhando para o mercado, a gente foi para esse caminho. Falou, poxa, é o nosso público, é com quem a gente vai falar. E aí a gente trouxe essa questão também do empreendedorismo feminino, né? de ensinar ela a empreender, o que é ter o seu próprio cliente. Porque o que tem que estar claro para uma agente emprega, que a gente forma ela, são mais de 200 horas de formação na nossa plataforma, para ser uma agente emprega. Então, é, ela... Antes
1: de começar a trabalhar, elas Sim. passam por um processo seletivo e depois por uma formação específica de vocês, né? Exatamente. autoral.
0: Exatamente, é a nossa universidade emprega. né? Então ela precisa certificar, e ali ela passa por vários subsistemas, né? Empreendedorismo, marketing, vendas, posicionamento, marketing pessoal, é, atendimento ao cliente e por aí vai. Ela é certificada como uma agente emprega. Aí tem um momento interessante dentro do nosso modelo de negócio que a gente... São 15 dias ou 20 dias de mentoria. O que, que é a mentoria? É uma agente emprega já experiente que desce do pilar, pega na mão dela e fala, você vai ficar comigo por 15 dias, né? Que... Essa mentora que vai dizer, ó, oh, ela tá preparada, ela já pode receber o primeiro cliente. E aí muita gente pergunta, Tiago, mas quanto que essa mentora ganha? Nada. Porque o nosso principal valor dentro do emprego é a fraternidade. Ela não
1: ganha nada para ser mentora. Não, não. Não,
0: ela não ganha nada. Mas por que que ela faz então, Tiago? Porque alguém já fez por ela. Uhum. Né? Então ela desce ali do Sim. pedestal e ela leva. Por que que é importante essa mentoria? Porque ela vai levar para um alinhamento de vaga... E essa gente que está se formando e já vai ver como que uma experiente faz. Ela vai levar para as entrevistas e já vê como que ela e faz. E
1: ensina o negócio também, né? Porque todas essas gente essas são pequenas, são microempreendedoras, né? Essa, eu,
2: essa é. era a minha pergunta. De que relação é da gente com a emprega? Ela é, ela é uma outra empresa que presta serviços para a emprega também? Ela é exclusiva da emprega? Como é que funciona essa relação no dia a dia da gente com a emprega?
3: É um contrato, na verdade, de prestação de serviço. Então, ela tem, ela, tem, no nosso contrato tem a, a, a exclusividade para prestar o serviço de recrutamento, mas ela é uma MEI. Né? Então, ela é uma prestadora de serviço que a gente faz essa intermediação entre ela e a empresa. Uhum. Hoje, todas as agentes empregas, a é, emprega precisa ter um MEI e aí elas assinam um contrato, prestação de serviço. Como que é que é uma
1: mulher profissional de recursos humanos que está assistindo a gente agora pode se candidatar a ser uma agente da emprega?
3: Bom, gente, aproveita lá no site, a gente está com o processo aberto agora, então você entra no site do emprega, é Emprega com. 2 gscombr é. uh, só ir na área do Seja Um Agente Emprega se cadastrar lá, que você vai participar do processo para entrar no nosso time de agentes empregos. Isso é então, legal, e boa
1: bacana. sorte para você. É. <risos> e como é que é o perfil das empresas que acessam a emprega para terceirizar esse recrutamento?
3: Pequenas empresas, então, contabilidades, clínicas de saúde, clínicas odontológicas, né, então, todo tipo de pequena empresa é, pode utilizar o nosso serviço. Aquela empresa que não tem um RH, uhum. né, é, que a gente faz essa terceirização do processo seletivo para ela. E aí vai além, né, Thiago a gente pensa não só no recrutamento, mas e... Além do recrutamento, que o recrutamento é a ponta do iceberg, né? Então, a gente pensa ali numa pesquisa de clima, né? Num RH, as a service. Então, pequenas empresas que não possuem um setor de RH.
2: Que era o teu ponto de descarte, né? Ou Aquilo que você não queria mais fazer ou estava indo para o caminho de não mais fazer se transformando em um outro negócio.
0: Né? É, é muito legal você fazer essa pergunta, mas eu não queria perder o fio da meada que eu não respondi atrás, o Marcelo. Por que sou sou mulher? Quando eu, eu, eu percebi esse, esse, esse mercado de, 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 de RH, né? Eu sempre trabalhei, precisei serviço para RHs e a maioria era mulherada, sim, né? Já era um ambiente feminino. É, mas como eu disse, não é fincar nenhuma bandeira, nem nada disso. Quando eu decidi ser só mulher, na segunda a gente emprega. Porque a primeira foi mulher, que é a Juliana 01, que está com a gente até hoje. Né, já teve, passou por várias fases dentro da emprega, inclusive ela foi mãe no ano passado, já continu, continu, continua sendo agente gente e aí um dos grandes motivos. A segunda gente emprega, que foi a Julie, é hoje a coordenadora das agentes, né, de toda a nossa startup, é, eu fui entrevistar ela em Curitiba. Um amigo meu falou: Thiago, começou a funcionar muito rápido a emprega. É, foi muito louco, porque assim, a Juliana veio, eu passei uma vaga de um dentista para ela, fechou. Logo em seguida veio um, um outro prestador de serviço, fechou, fechou, fechou. E aí eu tava com aquela síndrome de impostor, sabe? Falou assim: não, tá, tá funcionando porque tá perto de mim, tá funcionando porque tá perto de mim. E eu falei: preciso arrumar uma agente de emprega fora aqui de, é, da, da, da minha área de atuação, que conhece o Thiago, que conhecia a minha agência. E eu fui para Curitiba e entrevistei a Julie. E quando a Julie entrou na sala, eu falei: Julie, isso é o emprega, né? Eu ofereci para ela o um modelo. Eu falei: não é emprego, eu vou te ensinar a empreender. Eu vou te dar toda a tecnologia, todo o know-how, expertise para que você atenda os seus clientes. O emprego é só o que vai te intermediar e dar segurança jurídica e comercial para ambos. E você vai ter um percentual desse valor que o cliente paga. Ela começou a chorar. E ela falou assim: Thiago, eu acabei de ser mãe e eu tava numa, num dilema, porque eu quero e preciso voltar para o mercado de trabalho, só que eu não quero deixar minha filha. E eu vou ter a oportunidade de trabalhar com o que eu gosto, que é RH, que é o que eu amo, e vou continuar com a minha filha. E ali, para mim, hum. eu falei assim, vai ser só mulher. Vai ser só mulher. Pois é, esse...
1: esse trabalho remoto no tempo da pessoa acomoda várias situações semelhantes, né? Sim. Mães, é, pessoas que estão cuidando de parentes, e, né? É.
0: E a gente tem vários é. relatos, assim, né, Marcelo e Géder, assim de, de, de mães, né, de mulheres que falam assim, Tiago, eu levo meu filho para creche, eu busco meu filho na creche, eu cuido aqui das questões da casa eu me cuido ou eu faço tal coisa e ainda faço processo seletivo tenho os meus clientes tenho uma renda interessante Eu tenho a gente tem agentes empregas hoje que faturam 3, 4, 5, 6 7 mil reais por mês uhum. né trabalhando de casa né que uhum. traz essa facilidade né essa flexibilidade para ela e
1: não necessariamente em tempo integral também exato então vocês estão ajudando a fomentar uma rede de microempreendedoras de RH né? além de vocês mesmos já serem né é como é que é empreender em RH?
0: <risos> é interessante, Marcelo, porque o, prime o primeiro módulo do nosso curso de formação das agentes é empreendedorismo, né? E mudar essa cultura, essa mentalidade das profissionais, seja psicóloga ou seja a profissional que fez o curso de RH, é um desafio para gente. Porque, vamos imaginar, pessoa vai fazer direito contabilidade, né, ciências contábeis, odontologia, provavelmente ele tem ali aquela mentalidade que vai ter no, no longo prazo ou no médio prazo um consultório, uma clínica, um escritório. Mas por que não RH? Porque não é comum uma empresa de pequeno porte, vamos dizer assim, né? uma contabilidade, uma agência de marketing, uma startup, ter um profissional de RH. Né? Porque quando eu vou abrir uma empresa, o que, que eu preciso? Ah, eu preciso de um contador, uhum. visa, eu preciso de um advogado para redigir os contratos... Né? e aí eu vou contratar meu time eu faço, eu faço processo seletivo, eu sei o que eu quero né?
3: eu sei o que é. eu quero, eu peço indicação pro meu amigo é
0: eu, eu...
2: Marcelo nós dois somos mentores da Top2U explica pra nossa audiência quem é e o que faz a Top2U
1: Pois é, Gerson, eu tô com a Top2U desde o início da operação, é uma plataforma de mentoria B2B, cuja curadoria é
2: feita de uma maneira muito cuidadosa pelos três sócios fundadores Top to You, mentoria de alto impacto para líderes e talentos. E aí começa a errar, 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 hum. né? E aí o custo aumentando e, é, e uma pequena empresa não tem esse, esse capital disponível para errar tanto, né? Ninguém tem, mas é,
0: pesa muito mais, né? Para um pequeno. Né? Sem dúvida. É
2: super interessante o, o modelo de vocês,
0: né? E, e voltando na pergunta anterior do Marcelo, até para chegar nessa resposta do empreender com RH. É... Por que empresas de pequeno porte? 70% das vagas de emprego que são geradas no nosso país ano após ano são geradas na empresa de pequeno porte. É gerada na MPE. No ano passado é, foram é, quase 2 milhões de vagas né é, e na, 70% na, nas empresas de pequeno porte. Hum, hum,
1: né? Isso é interessante. É um caminho legal da gente despertar para quem está ouvindo. Porque às vezes você né, ignora isso, né? É, ou não quer, ou não dá valor. Mas, na verdade, 70% das possibilidades de emprego estão nas pequenas e médias empresas do Brasil.
0: E aí vem a questão de empreender, né, Marcelo? De trazer essa, 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 essa possibilidade também para uma profissional de RH. Porque desde que ela entra na faculdade, né, para uma profissional de RH, quando você estiver no departamento de RH, quando você estiver por que não quando você empreender no seu Existe negócio opção, com né? RH, hum. né? Porque um contador, né, está fazendo as ciências contábeis ou até um, um futuro advogado. Ou quando você Já tivesse, quando você tivesse o escritório, né? quando você tivesse a sua clínica. Mas por que é profissional de RH não? Porque não é a cultura de contratar, de subcontratar hum. ou terceirizar o serviço de um profissional de RH. E o que acontece? As empresas de pequeno porte. Ah, vou abrir lá meu escritório. Ah, eu preciso alugar um imóvel, eu preciso comprar mesa, comprar um computador, eu preciso contratar um software, né? E na hora de contratar os profissionais que vão fazer aquele negócio, porque uma empresa é feita de pessoas para pessoas, aí eu mesmo contrato, aí eu peço indicação para o meu tio, indicação para um parente, para um amigo, coloco no grupo de WhatsApp. E por que não terceirizar esse trabalho fundamental para o negócio, para uma profissional que vai fazer muito melhor do que ele? Eu sempre uso esse, esse tema lá, ele até pede para eu parar de vez em quando. Assim, você imagina que desgraça um médico fazendo um processo seletivo? É, é, Né? E aí vai. Uma pessoa um, não especializada. Exato. Um engenheiro, um, engenheiro, <risos> um dentista, uma advogada, enfim. É.
2: Eu, eu tive uma situação dentro da minha casa esses uhum. dias, da, da, na minha irmã, que é advogada, me perguntando como que ela fazia. Agora eu já vou falar, emprega com dois dias. Sim, já terminando favor, essa gravação, é. já. Sim? Eu vou falar para ela entrar em contato com vocês, porque ela tava precisando de uma pessoa para um outro negócio que ela tem e eu, a gente acaba trabalhando com isso e eu não sabia o que falar para ela. Né? Do tipo assim, até passei um pouco de vergonha, porque é uma microempresa, ela precisava contratar uma pessoa qualificada e não saber que caminho seguir. Né? Porque a gente vê as, as grandes empresas de recrutamento trabalham para as grandes empresas. Né? Então, assim como é que ela vai pedir para uma vaga... né
3: e é. essa é a magia do emprego. Longe. Né? É. Ela consegue contratar uma vaga pontualmente. Então, então eu tenho essa necessidade esperem. de hoje. É. Né? Ela chama lá o meu time comercial, que em cinco minutos vai te atender. E ela vai conseguir fazer o processo pontual. Bom. Né? No máximo, ali... Já é, é o primeiro cliente
1: dias. que é primeiro sai para cliente, a emprega é, Já vem no nosso na, podcast tá aqui agora. Emprega. Gente... <risos> muito bom, muito bom. E outros virão, né? É, outros virão. Com certeza.
0: Agora, vocês entenderam por que eu chamei a minha ex-estagiária <risos> para ser minha sócia, é. né? Ela vende no podcast, <risos> gente. É, é. <risos> é gente. Como é, que, como é que
1: vocês enxergam... Vocês falam com um monte de profissionais de recursos humanos, né? Então, como é que vocês enxergam um fator importante para para o profissional de recursos humanos se destacar na carreira?
3: Boa pergunta.
0: <risos> é, uma, é uma ótima pergunta, né? E é, para a gente que trabalha já nessa área há bastante tempo, Marcelo, e eu percebo, é, a gente falou sobre empreender, e muita gente confunde muitas vezes o que é ser empreendedor e o que é ser empresário, né? Que a gente pode dizer. Empreender necessariamente, eu preciso abrir um CNPJ? Não. Não. Empreender é muito mais uma forma de enxergar as coisas, de viver... Eu costumo dizer que é um lifestyle, né? é um uhum. estilo de vida. É como que eu, que eu enxergo. Muitas vezes as pessoas veem problemas e o empreendedor está ali procurando a solução. Né? E no emprego não é diferente. A gente fomenta muito essa questão do empreendedorismo. E eu não acho que seja diferente para uma profissional de RH que está num departamento hoje. Seja de uma grande corporação ou de uma empresa de pequeno ou médio porte. Né? Essa visão empreendedora é fundamental... Para que ela se desenvolva cada vez mais na carreira. Tirar esse, essa questão, ah, eu estou no departamento de RH e aqui eu tenho benefícios, aqui eu tenho cargos de salários, enfim, people analytics, tantos outros nomes que foram incumbidos para o profissional de RH. Uhum. Acho que essa visão empreendedora para o médio e longo prazo, para pra essa profissional, vai ajudá-la na carreira.
2: Mas a Laila comentou que tem uma, tem uma vaga em aberto para a gente da emprega nesse momento, né? Tem. Que, é, não, não, muitas vagas. É. Muitas vagas em aberto. Sim. Mas isso, na linha o Marcelo é, perguntou... na, verdade, o que, não, o na que...
1: verdade não tem limite, né? Não tem limite. Não tem limite. Mas né?
2: qual é o perfil que vocês buscam?
3: Bom, a gente, primeiro, como a gente falou, que a gente tem universidade, a gente forma ela. Mas o perfil que a gente busca é uma profissional de RH que quer empreender, né? Que quer ter essa disponibilidade de trabalhar com seus próprios clientes, né? de vivenciar o que é diferente do RH EH muito visto... Por aí, né? Que é ali fazer, é, enfim, um pouco de DP, um pouco de contratação, ali é empreender. Então, ela vai li lidar com os clientes dela, ela vai né, lidar com os candidatos, ela vai lidar com a gestão financeira dela também. Uhum. né? Porque ela comissiona em cima dos processos. Né? Então, o primeiro passo é, é ir muito para essa parte do empreendedorismo que a gente está falando, né? Uhum. Que é o futuro do RH, na uhum. nossa visão aqui, uhum. é empreender.
2: Os clientes dessa gente, vocês que prospectam? Sim. Emprega, ela, ela não prospecta.
3: Sim, também. Ela tem essa liberdade. Então, essa, essa também é a grande magia de ser uma agente emprega. Ela tem a liberdade de fazer a carteira de clientes dela. Então, ela pode prospectar novos clientes. A gente também direciona, tá? porque muitos clientes chegam através da plataforma. A gente direciona ali, é, enfim, uh, com as regras que a gente tem determinada como estrelas, nicho. Né? Mas ela tem a possibilidade de poder prospectar os próprios clientes. Né? Então, isso não tem limite. Ela, se ela quiser ter 20, 30, 40 clientes, é só ela conseguir fazer os processos seletivos. Né? E
2: ela pode, inclusive, criar as suas próprias agentes. Né? A agente da gente.
3: Acontece.
2: Hum... Né? Esse é o modelo de negócio. Né? É o modelo de negócio. É. Então, ela... e,
1: e aí, pensando no, modelo, pensando no modelo de trabalho agora, né como se dá... É, o que, que tem tecnologia embarcada aí ou é uma opção ir por aí ou não é? Vocês não querem ter muita tecnologia, querem realmente ter o, o, o contato mais
0: pessoal nos processos? É, é muito interessante essa pergunta, Marcelo, porque a gente se posicionou como startup e eu acho que pelo modelo repetível e escalável, né, mais flexível, a gente, claro, que se encaixou e se adaptou a esse ambiente startupeiro, vamos dizer assim. É, e sempre que a gente está numa rodada de negócio ou a gente está diante de um investidor, sempre vem essa pergunta da tecnologia: Poxa, mas o cliente ah, não tem a tecnologia. dizer, tecnologia para escalar. Exato, exato. É, mas a gente entende, e hoje a gente tem parceiros de tecnologia e estamos desenvolvendo a nossa própria tecnologia, que a tecnologia tem que estar tá na mão da gente emprega. Porque o que eu quero, né? O que a gente quer com o emprega é mostrar para a empresa de pequeno porte que ele pode terceirizar esse trabalho. E claro, ele vai ter um login e senha, vai ter uma dashboard dele para acompanhar os processos seletivos. Mas a, a tecnologia está na mão da gente emprega, porque é ela quem vai fazer o trabalho. Então, quando, qual é a nossa grande proposta de valor, né? Para o Marcelo. Marcelo vai contratar Marcelo, você não vai pegar em currículo. Uhum. Todo aquele trabalho, aquela dor que você tinha como empresário de, poxa, vou ter que entrevistar, vou ter que ligar, vou ter que triar, vou ter que pedir indicação, você não vai ter mais. Você vai ter uma profissional de RH especializada em recrutamento e seleção fazendo esse processo para você. O máximo que eu vou te dar é um login e senha é para você ver como está o trabalho dela, né? Para comprar uma próxima vaga ou para pedir um, um, algo novo ali, né? Alguns serviços novamente mas a tecnologia está na mão dela. E o que, que a gente tem hoje que facilita esse trabalho? E o que flexibiliza o nosso trabalho? A gente pode usar qualquer plataforma de, de, de empregos, né? de anúncio de vagas, enfim, porque está na mão dela. É ela quem tem que buscar as melhores ferramentas, e claro que o emprego oferece isso para ela, mas ela também pode buscar outras. Né? Mas o que a gente tem principalmente é um ATS, né? é um dos grandes ATS do mercado, que é para ela fazer o processo seletivo ali. O ATS, para quem não sabe, é o CRM de uma profissional de recrutamento e seleção, né? Uhum. Que a gente utiliza. E o que vem de inovador, que facilite o trabalho dela, a gente vai entregando também. Ela tem o CRM, ela tem tantas outras tecnologias também.
1: No pipeline do produto tem alguma, algum espaço para inteligência artificial entrar aí também?
0: Eu eu, 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 não tenho dúvidas que a inteligência artificial veio para ficar, né? Não ah, dá para dizer gravar, falar ah não. E é, é... a gente tá nessa era já da inteligência artificial, enfim, tantas coisas vindo por aí. Mas é engraçado essa pergunta, Marcelo, porque eu olho para os nossos potenciais clientes, né? O nosso público alvo, as empresas de pequeno porte, nem processo seletivo eles sabem fazer ainda, hum. né? É, então, eu acho que tem um caminho a ser percorrido ainda. É uma jornada, é, né? Exato. Não sabem fazer e nem precisa aprender, né? Porque agora não, basta não. confiar
1: na emprega exato. e nos seus agentes que são formados por vocês. É isso aí, vai estar certo. E deixa o empreendedor focar no negócio dele.
3: Exato.
1: Ganhar dinheiro da maneira que ele sabe ganhar dinheiro.
2: É. É, não, eu já, já fico aqui pensando que tem de gente, de potencial clientes para vocês que precisam disso o tempo todo. De profissionais liberais, de gente, né? Que, que... E é, uma, e é uma luta. É bem difícil para quem é microempresário é, fazer esse trabalho de recrutamento de seleção bem feito, é bem puxado, é, é bem complicado. Não, e, e, não, e, não,
1: e não faz direito, porque no final das não. contas faz exatamente que a tua experiência. Não.
2: Pô, me indica alguém.
1: Eu não conheço o teu negócio, eu não conheço a tua empresa, não sei do business, não, vai não conheço certo. direito a pessoa que eu vou te indicar, assim não vai funcionar. É, né? é. Vai dar mais trabalho, vai levar muito mais tempo do que ter alguém especializado te ajudando. E OK, até a emprega chegar, a gente tinha uma solução que era cara, né, contratar os escritórios. Uhum. Agora
3: Sim, é uma solução viável, né? Então, foi a de, até o, o preço que a gente cobra foi pensado na pequena empresa, né? A gente sabe que tem um bom time... Né, mais reduzido, então tudo isso é pensado para ele, né? mas a gente quer entregar uh, o que as grandes empresas de recrutamento entregam né? e a uhum. gente entrega ali análise comportamental durante o processo seletivo né? então a gente utiliza a metodologia DISC dentro do nosso processo, né? fora a profissional que é uma especialista comportamental também, uhum. elas se formam dentro da nossa universidade como especialistas comportamentais, né? enfim e a gente, a, a nossa educação ali dentro do emprega para com as agentes, é um organismo vivo, né? Então a gente tem uh, rituais ali, semanais, como a gente chama ali, todas as sextas-feiras, o café com as agentes. Então a gente sempre traz, traz conteúdos novos, né? Atualizações, e às quartas a gente tem a mentoria que o Thiago dá para as agentes com conteúdos mais uh, no sentido de desenvolvimento pessoal. Então, nunca para de aprender. Né? Então, o, o, a empresa que recebe o atendimento de um agente é de um agente que está ali em constante crescimento, que vai poder ajudar ele num, num todo da empresa, não só no recrutamento. Né?
2: A pergunta que devem fazer bastante para vocês é do tipo, como é que funciona eu vou contratar a emprega? É, o fi, eu, eu tenho, tenho algum um fi de sucesso? É, eu saio pagando? Como é que é essa relação... Né? Você falou de valores, que um valor é adequado ao micro, ao pequeno empresário. Né?
3: A gente cobra hoje, a gente tem duas, dois, dois preços né? para dois processos seletivos. Vagas até 5 mil, né? Que são vagas uh, de baixa gerência e vagas acima de 5 mil e que são de maiores gerências. Né? Então uhum. é um valor único, você paga e a gente inicia o processo seletivo. Tá Bem bom. simples e rápido.
2: Mas e se não encontrarem o candidato, pagou igual.
3: É, a gente tem algum, alguns pontos na nossa, no nosso contrato lá que se a gente não apresentar nenhum candidato, a gente pode te fazer o valor total de volta. Enfim, tem algumas regrinhas lá no nosso processo, mas paga-se primeiro para receber o serviço.
2: Estou te fazendo essas perguntas, porque são as perguntas que me farão.
3: Não tem não, problema, não. é normal. É, a gente está é, Até, até A é...
0: Laila trouxe esse preço de 5 mil, para ficar é. claro, tá? É, para salários de funcionários de, de até funcionário 5, de 5 mil, o emprega Sim. tem um valor né, que, hum. que é cobrado. Hoje tá R$ 990, reais, então cabe no bolso da empresa de pequeno porte. Para né? salários, até, até 5.990 reais. O FII é, 990. É, é E é pré-pago. Diferente de uma agência de emprego, de uma consultoria que cobra no sucesso, a gente cobra antes. Né? Uhum. Que eu lembro que quando a gente teve essa ideia, fala assim: ah, Thiago, isso não vai funcionar. Porque a. Toda agência de emprego, toda a consultoria cobra no sucesso do, do, do fechamento da vaga. Eu falei, mas eu preciso garantir que a gente emprega vai trabalhar tá e vai é, é. ter a comissão dela, hum. né?
3: E garantir também que ele vai fazer o processo com a gente, a empresa. É, né? Exatamente,
0: claro. porque eu, eu já gato escaldado, tem medo de água Não. fria, né? Eu, <risos> dono de consultoria por muito tempo. Quantos e quantos processos a gente trabalhou? Hum. Se, e depois a empresa falou assim, ah, eu já fechei a vaga, né? Então, para não correr esse risco. E a agente emprega tem 50% do valor desse, dessa comissão.
1: que é muito bom. O que é, é ótimo. É muito bom. Né? E, não tendo, e não tendo a plataforma, não tendo a tecnologia, vocês não conseguiriam cobrar apenas 990 reais para vaga. Esse mercado ia continuar desassistido, ninguém ia entrar aí. Porque as agências cobram muito mais do que isso. Exato. Cobram De muito mais.
3: De 70% a 100% do salário.
2: Exato.
1: Exato. É. É outra história, então é, é de 3.500 a 5.000 versus 900. Versus
2: 990.
1: Na hora que você falou de, de que vocês pretendem expandir para pesquisa de clima e outros, outras ferramentas, outros subsistemas de RH, então vocês vão continuar nesse modelo, na verdade, é de formatar é, novos microempreendedores de RH. Né? Uhum. Vocês vão dar ferramentas para analistas de RH, profissionais de RH, poderem aplicar uma pesquisa de clima numa pequena empresa. Essa é essa a ideia?
0: É, a, a, <risos> gente, a gente percebe, Marcelo, que assim, a Laila usou o termo, é a ponta do iceberg, né? É, e até a minha resposta anterior, a empresa de pequeno porte não sabe nem contratar ainda, né? E a gente já tá pensando em inteligência artificial. O emprega vem pra sanar essa dor, eu vou te ensinar a contratar direito e vou fazer isso pra você. E tem uma frase que a gente até utilizou em algumas peças, nossa, só contratar certo não adianta eu posso mandar o Marcelo Nóbrega lá para trabalhar na empresa e o cara pode ser que se ele não tiver os subsistemas adequados para manter, para reter o Marcelo, daqui a uma semana ele, o Marcelo vai embora e faz fala assim, Tiago, o Marcelo era ruim. Porra, o Marcelo era ruim? né? Isso acontece algumas vezes Sim. e a gente percebe que o que falta para essa empresa de pequeno porte é uma visão estruturada de um departamento de gestão de pessoas e não só contratar as pessoas certas. Então, falta ali um processo de integração, cargos e salários, que é tão básico, né? você saber qual é o cargo, qual é o salário adequado para aquela função, pesquisa de clima e tantos outros subsistemas. E a ideia é que, no longo prazo, a gente emprega, seja a profissional de RH as a service daquela empresa. Uhum. Poxa, uma contabilidade com 20 funcionários precisa ter uma profissional de RH full-time? Não. Mas ela precisa de um RH? Sim. Mas é muito melhor eu pagar pontualmente, ou um valor reduzido para ter alguém terceirizado, alguém as a service, como eu disse, que vai, vai ajudar muito mais a sua empresa a estruturar um departamento de gestão de pessoas que no médio e longo prazo, imagina, uma contabilidade que durante um ano tem ali, quinzenalmente, ou mensalmente, ou até semanalmente, uma profissional de RH à sua disposição, ou olhando... Criando previsibilidade, ó, oh, quando você mandar o fulano embora, ou precisar dispensar, ou aquela pessoa pedir a conta, a gente já tem aqui candidatos prontos. Né? criar os subsistemas que são comuns, as médias e grandes, nas pequenas. É, poder falar, essa pequena empresa poder falar para alguém do tipo, ah, passa no RH. Exato, <risos> exato. Não
2: tem RH para passar. <risos> Com quem que eu falo agora? Ah, não, você agora tem que demitir, é. né? porque vocês ajudaram a contratar, e agora, puxa, eu preciso demitir. E aí? Sim. Como eu não sei demitir?
0: E aí, né? eu... e aí, passa no RH? Não. Eu vou fazer um desafio. Começa a não pagar por... mais. Para o Marcelo e para o né? tipo... <risos> Chega para os amigos de vocês uhum. que têm que tem empresa e fala assim, quando você precisa contratar na sua empresa e olha para a cara deles, né? Se é uma cara boa, assim tipo, nossa, eu adoro fazer processo seletivo na minha empresa e fala assim, pelo amor de Deus, não me fala ah, nisso, é? né? Então é uma dor realmente que a gente está. Essa tá... pergunta fica aí para quem está assistindo. <risos> você curte isso,
2: vários, né? não, não, não. É. vários. Boa. Cara,
1: para mim está claríssimo o que o pessoal Está ótimo, entendi tudo tá da emprega. revolucionando está revolucionando o, o serviço uhum. e empregabilidade dessas agentes também. É bem legal. Muito Termina legal. com um grande bacana. parabéns
2: para vocês é. pela, pela <risos> sacada. Super. É, super. Essa é a palavra. <risos> Obrigado
0: pela conversa. Obrigado, Obrigado Laila. Vocês. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço de verdade participar mais uma vez aqui do podcast e estamos à disposição, né? Para quem Bem. quiser ir contratar o um emprego, quiser ser a gente emprega, só acessar as nossas redes sociais, nosso site que a gente está à disposição também para atender. Bacana. Obrigado.
3: Obrigado.
0: Valeu. Valeu. Esse episódio da Você Está
2: Contratado
0: foi patrocinado pela Top2You, mentoria de alto impacto para líderes e talentos.